0: Merhaba sözcü koordinleyenleri bir muhabir masası programında daha beraberiz. Karşımda Fenerbahçe sözcü muhabiri Sercan Hamzoğlu var. Ben Mehmet. Merhaba. Merhaba Sercan. Nasılsın? Sağ olasın. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, çok yine laf Fenerbahçe hemen Fenerbahçe gündemine geçiyoruz. Günden de zaten. Ee, yine transferler var. Birkaç gün sonra büyük bir derbi oynanacak. Ee, lig başladı 2 hafta oldu. Bunları böyle bir paket halinde konuşacağız. Ama istersen e, derbi gündeminden önce Fenerbahçe'nin transfer gündemi e, nasıl gidiyor? İç transferde bazı kritik durumlar olduğunu e, Serdar örneğiyle belki biraz konuşabiliriz. E, dış transferde Fenerbahçe'nin transferi hala devam ediyor. Sahada görünen resim transferin biraz daha devam etmesi ihtimalini güçlendirdi. Ne diyorsun? Nasıl başlayalım?
1: Samatta ile başlayalım. Öncelikle işte şimdi kap bildirim de yapıldı. Oyuncu büyük olasılıkla satın alma opsiyonu da var ki içinde kap bildirim oldu. Oyuncuyum bonservisiyle alınmış gibi duruyor. Onun dışında Fenerbahçe zaten Sözcü ailesi olarak şunu bildirmiştik günler önce. Fenerbahçe'nin gündeminde iki tane Forvet adayı var dedik. Bunlardan biri Zeliyus, biri de Samat'taydı.
0: Evet.
1: Bu iki isim zaten kulüp tarafından da hiçbir türlü yalanlanmadı ve net bir isimdi. Biz okuyucularımıza her zaman olduğu gibi net kulübün görüştüğü isimleri ve transfer etmek istediği oyuncuları bildiriyoruz. Sözcü ekibi ailesi olarak. Ve nitekim de dün Samat'ta geldi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek. Terbiye en büyük kafalardaki soru işareti derbiye yetişir mi? Ee, ben zor görüyorum. En son 12 Eylül'de Manchester United'a karşı bir hazırlık maçında bir 25 dakika oynamış. Bir de en son lig maçında 25 Temmuz'da falan oynamış yanlış hatırlamıyorsam. Sabah'da e ve yanında bir Forvet daha transfer ediliyor. Tabi Zelenius'de ikisini çok istiyordu Fenerbahçe ama şimdi ekonomik Durumu da ben göz önünde bulunduruyorum. İkisi olması şu an ihtimalle bence zayıflamış olabilir. Aradan bir Papistis'e çıkabilir. Çünkü e, öbür oyuncunun maliyeti de var. Zelius'un. E, belki de limitler ve şartlar zorlanır. Zelius'u da getirebilirler. Yani Zelius'u getiremezlerse ile de bu iş forvet hattında kapanabilir. E, Fenerbahçe'nin bir tane de kanat transferi yapmak istiyor. Çünkü son maçta da senin de az önce bahsettiğin gibi yani bariz belirgin bir A sınıf kanat oyuncusu Fenerbahçe'ye ne kadar şart olduğunu en azından Hatay ve Rize maçlarında bunu birçok spor sever de fark etti. Bir kanatta bakılıp herhalde ondan sonra da transferi Fenerbahçe noktalayacak. Onunla birlikte elden çıkmak isteyen oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Ciddi anlamda Samandıra'da da şu an oyuncu fazlalığı aşire bir belirgin hale geldi. İşte Rodriguez'de görüşmeler devam ediyor Olympiakos'un bir kısmını Fenerbahçe karşılaması şartıyla Olympiakos oyuncuyu istiyor. Ama Rodriguez de çok fazla Türkiye'den ve İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Bu seneyi burada geçirip gelecek sene ayrılmak gibi bir niyeti var ama e tabi burası Fenerbahçe. Eran an oyuncu menajeriyle de konuşulup yollar karşılıklı da ayrılabilir ses edilerek. Bu Erol tamamen...
0: Erol Bulut'un planlarında çok yer alıyor gibi gözükmüyor. Yani şimdi kalsa bile çok fırsat bulamayabilir. Belki o nedenden de gitme konusunda ikna edilebilir. Yani oynamayacaksın. İyiceğin evet. bir yere gitsen sonuçta kazanacağı para değişmeyecek. Değişmeyecek. Ikna, i̇kna edilebilir gibi duruyor.
1: Evet öyle duruyor. Zaten o da biraz e, işte, i̇şte böyle, de... böyle durumlarda oynamayınca oyunda idmana çıkmıyor. Yani bir gün çıkıyor bir gün çıkmıyor. O da şimdi huzursuz değer görmediğini görüyor teknik heyetten. Yani teknik heyet onu şimdi kadro planlamasında e, bir oyuncu antrenmanlarda ve tavırlardan anlar. Ve o da farkında şu an Fenerbahçe'nin onu düşünmediğini. E, o da şimdi arabayı boşa attı. Bir gün itmana çıkıyor, bir gün çıkmıyor, bir gün maziret bildiriyor. E, Otomatikman işte bu haftada kadroya alınmadı. E, i̇şte oyuncuların da maalesef bazen böyle durumlarda çok da profesyonelce hareket etmiyorlar. E, orada e, Rodriguez var. İşte şu an bakıldığı zaman Deniz e, Türüş de biraz bu konularda oynamak isteyen bir oyuncu. O da yedek mı e, geçen seneden ben biliyorum bir takım rahatsız olan bir tipi yani şeyi var, huy var. Yani biraz orası e, gerçekten ilk 11'i kurmak kadar orayı yönetmek yani oynamayanları yönetmek inan daha zor. Çünkü öyle bir geniş kadrosu var ki Fenerbahçe'nin bu ister istemez e, hocanın en zorlanacağı yer orası. Yani ben bu hafta elime e, listeyi aldığımda oynayanlardan ziyade oynamayanları gördüğüm zaman e, kadroya baktığım zaman net bir 11 daha e, görüyorum orada şampiyonluğa oynayan o yüzden orası biraz zor. Yani gerçi şu ana kadar iyi yönettiler. Yani bakıldığı zaman Vedat olsun, Jason olsun, Zais olsun, Tolga olsun, Mehmet Ekici olsun bunlarla çok iyi bir şekilde yollar ayrıldı. Yani Fenerbahçe burada da aslında iyi işler yapıyor ama finansal olarak dediğim gibi, gibi birkaç yani finansal olarak da iyi işler yapıyorlar. İşte buradan forvet transferini tamamlayıp bir kanatla da bu işi taçlandırıp bitirirlerse, belki bu hafta Galatasaray maçına forvet yetişmeyebilir ama sonra bu 40 haftalık bir periyotta Fenerbahçe çok geniş bir kadro kurdu. Peki, Ondan sonra hangi konulara geçebiliriz?
0: Sana şeyi bu transferlerle ilgili sorularım var aslında. Samat'ın bir kere satın alma opsiyonuyla ilgili sana gelen bir duyum var mı? Yani bu satın alma opsiyonu biliyorsun iki ayrı. Zorunlu satın alma mı olur veya belli bir maç oynadıktan sonra mı olur veya tamamen Fenerbahçe'nin inisiyatifinde olan isterse kullanılabileceği bir oksiyon gibi bir şey mi olacak? Senin duyumunu
1: var mı bu konuyla ilgili? Valla ben kap açıklamasını gördükten sonra yani net şu an bir bilgiye şu an ulaşamadım onunla ama satın alma opsiyonuyla kiralık olarak ilk haberi yaptığımda öyle duymuştum Zeli Usta'da ikisinin ama bu kap açıklamasından sonra herhalde mecburi bir satın alma opsiyonu var. Fenerbahçe biliyorsunuz belli bir rakamdan sonra kap açıklaması yapıyor. Fenerbahçe'nin transfer politikası her zaman böyle oluyor. Burada da kap açıklaması az önce yapıldığına göre bir mecburi satın alma opsiyonu var anladığım kadarıyla.
0: Anladım. O da büyük ihtimalle 3.5 milyon euronun üzerinde bir rakam olması lazım. Ki diyorsun.
1: Kap fazla fazla. Yani o Aston Villa'ya gelirken 10 milyon sterline gelmişti. Öyle hatırlıyorum. Yani o oyuncunun maliyeti en aşağı 6 milyon euronun altında olmaz. 5-6 milyon euro En aşağı. Yani öyle 3 milyona, 4 milyona Samatay Fenerbahçe getiremez. Evet, evet. 3 milyon ama... Kapı... Zaten kapı açıklayacaktır burada. Evet. Onun dışında...
0: Bir Serdar meselesi var. Ee, Serdar indirim... Evet, Serdar abi... Serdar'dan indirim talep ediliyor. Ee, Serdar'ın da buna bir yanıtı oluyor. İstersen anlat.
1: Yani ben dün menajeriyle de görüştüm bu konuyla alakalı ikaradıma. Zaten menajeri bir internet sitesine de açıklamalar yaptı Serdar Aziz ile alakalı. Yani Serdar Aziz'in benim öğrendiğim yani zaten Fenerbahçe'ye gelirken indirim yaptığı normal Galatasaray'dan aldığı maaşın altında bir rakamı Fenerbahçe'ye ve Oyuncu bakıldığı zaman aslında geçen yıl hepimiz tüm Fenerbahçe'yi bu işi takip eden muhabirler de olsun, taraftar da olsun. E, geçen sene en iyi stoperi yine Fenerbahçe'de Serdar Aziz'di. E, Serdar Aziz belli bir e, potansiyeli ve profesyonelliği var. E, şimdi pandemi döneminde bazı oyunculardan indirim talebi edildi. E, şimdi Serdar Aziz bir gün kadarıyla o indirimi kabul etmedi. Ben zaten dedi indirim yaparak geldim dedi. E, benim de e, o da futbolcuya da kontratta yazana göre devam edilmesini istedi. Bunun menajerine de zaten pandemide söylenmiş yani indirim. Onlar kabul etmediler. Ben niye kabul etmediler diye de bir oyuncuyu şahsıyorum. Yani bir şey demeye benim şahsen bir şey diyemem. Kontratına göre hareket ediyor. Orada baktığım zaman kuru da sabitlemişler. İşte o Fenerbahçe imza attığında attığımda zannedersem ki o zaman kur 7 küsülmüş Euro'da. Tabi TL bazında anlaşma yapılıyor. Oradan 5.80 mi? 5.90'a falan sabitleyerek bir e, imza atmış Fenerbahçe. Yani oradan da aslında e, kurla, euroyla artan bir e, durum söz konusu değil. Hatta her geçen sene e, daha da e, gelecek sene mesela bildiğim kadarıyla 11.5 alacak milyon. Bu e, sene 12, 11.8, 11.9 gibi. O gün tamam, ki, yani oyuncunun maaşı bu.
0: Sercan o günkü kurla e, sanırım. çünkü o gün şimdi yani ezbere konuşuyorum ama biz 7 yedi, 7'leri. Yedileri... Yok ben
1: birinci ağızdan öğrendim ama.
0: Yok yani sen ben oyuncunun menajerinden
1: öğrendim bu bak ama.
0: Hayır hayır seni seni şey yapmak hiç söylemiyorum. 5. 5.9'a 5.8'e sabitlenme olayı doğru ama o günkü kur oydu. Yani Serdar'ın Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldiği dönemdeki kur o civarlardaydı. 6 5.9 ee, biz 7'leri daha yeni gördük Türkiye'de. Şey, hı hı. E, seçim sonrasında bir sıçramıştı sonra düştü.
1: Yok ya şu an 9'da 7'ler. Ben bildiğim kadarıyla o tarihe bakalım. Google'dan da bakılır. Hemen çıkıyor zaten tarih tarih. E, e, e, şeyi. Ben de dün evet. hatta haberi yaparken de e, 7, 7 küsürmüş yani o zaman kur. Ha, ben öyle biliyorum. Ben Bilmiyorum sen, ama orada yanılıyorsak da düzeltiriz.
0: Tamam ben, ben, ee, ben, benim hafızam yan, yanıltıyor da olabilir. Yani kur o kadar in, hızlı inip çıkıyor ki. Kronolojik olarak takip etmek zor oluyor. Sen, sen baktıysan e, öyle de, de. Aslında şurada iyi iyi bir oran. Benim de burada benim Serdarla ilgili şöyle bir sıkıntı. Evet evet. E, şeye katılıyorum. Futbolcunun kontratında yazan şeye futbolcu indirim istersin. Futbolcu indirimi kabul etmezse e, futbolcuya burada tepki gösterecek bir şey yok. Futbolcu kendi kontratını devam edebilir. İndirim de yapabilir. Abdullah Avcı meselesinde olduğu gibi e, kontratın tamamını isterse. Hiç burada hocayı veya oyuncuyu kınayacak bir durum yok. Ama Serdar'ın meselesinde benim kafama takılan şey şu. Serdar aslında Fenerbahçe'de yaptığı, gösterdiği performansı ben herkes kadar çok beğenmiyorum. Yani çok istekli bir vites yükseltti. Sert de bir savunmacı olarak kendini böyle çok kırılgan olmayan, çok sakatlanan bir... Oyuncu olduğu için kırılganmış gibi bir imaj vermek istemiyor. Bunların hepsi çok güzel. Ama çok kritik yerlerde. Çok kritik hatalar yapıyor. O sertliğini ceza sahasında gerçekten önemli olan yerlerde, golü engelleyeceği yerlerde ben çok göremiyorum. Sakarlıklar yapabiliyor. Adam paylaşımında hatalar yapabiliyor ki Rize maçında onun üzerinden bir gol yendi. Sonra bir pozisyonunda yere düştü, yanından çalım atarak geçindi. Ben e, Serdar'ın isteğin, arzusunu yüksek buluyorum, ama sahaya koyduğu stoper kalitesini arzu edilen şeyde bulmuyorum ki Fenerbahçe'nin bence e, indirim istemesinin sebebi, yani işte gezi göndermek istemesinin sebebi Rodri gezin geçen seneki performansı iyi olsaydı. Fenerbahçe bu sene onun kiralık sözleşmesini bitirmek istemeyecekti. Aynı şekilde Serdar'dan da çok memnun olsaydı e, bence bu indirim talebini gitmeyecekti. Serdar aldığı para kadar sahaya bir şey veremedi. Ha, bak istek arzu konusunda %100 katılıyorum. E, ve sonuçta tabii ki Cahilson'la oynadığı için Cahilson'dan daha iyiydi. Ama Fenerbahçe kalitesinde şeyi e, performansı bir Serdar'dan göremedi. Yani bir mini takım stoperi geçmişi olan bir oyuncunun ben daha deneyimli sahaya daha böyle artı bir şeye katma değer katmasını bekliyorum. Şu ana kadar ben Serdar'dan görmedim ki olabilse Milli takımda bir bir stoperimiz daha kazanmış olacak. Yani onun deneyimine bizim çok genç yetenekli stoperlerimiz var ama Serdar'ın deneyimine ihtiyaç var orada. Benim o yani Serdar'la ilgili parantezim bu olacak. Bunun dışında
1: yani ben, yani ben orada e şöyle düşünüyorum. Ben yine e, söyleyeyim. Serdar Aziz geçen sene hucuma çıktığı Attığı kafa golleri. Yani defansta çok önemli maçlarda. E, maçın adamları seçildi. Yani benim nezdimde evet hata yapmıyorumdur Her stoper gibi o da hata yapıyordur ama ha, benim nezdimde on üzerinden yedi bir stoper. Yani baktığın zaman Türkiye'de yine böyle bir e, stoper e, çok çok yok yani. Yani Serdar Aziz Bugün Fenerbahçe'ye maliyetin. Bugün Serdar Aziz gibi bir stoperi almaya kalkarsan o zamanki, bu zamanki artık tek yüzde söyleyeyim da vergi var. Yani bunu herkes kaçırıyor şu an yeni dönemde ama mesela şimdi 12 milyon TL verdiğim bir oyuncuya para, %40 mesela şeye Mert Hakkali yanında 12 milyon mu veriyor Fenerbahçe? Üstüne de %40 vergi biniyor yeni e, alınan kararlar. Şimdi o zamanlarda alınan böyle Serdar Aziz o dönemde yapılan transferlerde %40 vergi yoktu. Mesela aslında Fenerbahçe e, elinde bence alternatifli ve, ve e, uygun fiyata bence kapattığı bir oyuncu var. E, bence kalmasından yana ben kalmasından yanayım yani. Yok, en azından şunu kalmasından diyebilirim. Kalmasından İyi bir...
0: yani. Fenerbahçe'de kalmasından. Yani
1: böyle bir stoperi bugün nereden bulursam bul, bulamıyorsun işte abi işte bugün baktığın zaman bugün Lemos geldi, bir Senent geldi. İşte onların da performansını tabii ki göreceğiz ama ben bunlardan e, ilerleyen günlerde formayı ben Serdar Aziz'in tekrar kapacağını düşünüyorum. Yani benim şahsi fikrim. Çünkü Serdar Aziz'in belli bir potansiyeli var, belli bir e, hırsı var. Rakibi e, korkutan, sert giren. Yani ben Türkiye'de futbolun böyle oynandığını düşünüyorum. Yani Tanemem. Serdar tamam, Aziz'in oyun tamam. stilini... Fenerbahçe <gülüyor> <Tamam,
0: tamam, gülüyor> tamam, taraftarını da korkutuyor. Her an ikinci sarıyı alır diye. Bakalım. E sonra... tabii
1: yani öyle de bir durumu var. Bizim,
0: bizim podcast programımızın güzel tarafı bu. Biz Sercan'la sürekli böyle farklı iki farklı konuşuyoruz. Dinleyiciler. Tabii,
1: tabii.
0: Yani, yani. Peki bir a -class kanat oyuncusu dedin. Biz yani sen bizim sözcünün bütün muhabirleri böyle sürekli oyuncu ismi ortaya atan gazeteciler değilsiniz. Seçerek sağlam kaynaklara dayanarak bu transfer haberlerini yapmaya ve duyurmaya gayret ediyoruz. Ve bu transfer evet. De bu açıdan bence çok başarılı geçti. Gazetemiz açısından.
1: Bir perot bir Yani ben ben burada bir şey... Şimdi şöyle biz gerçekten bu sene bana çok soru soru geliyor. Sercan abi geçen yıl kadar aktif değil. Evet geçen yıl biraz daha aktif olabiliriz. Yani olmuştur da. Ama bu sene şöyle bir biz, özellikle ben bir yol haritası izledim. ...ben her dakika bir isim yazmaktansa... ...devamlı ıı, oyuncuların... ...biliyorsun menajerler... ...çok oyuncuların ön plana çıkmasını isterler... Iı, ...bazılarına yazar... ...bazıları ıı, gündeme getirir ama... ...benim hiçbir zaman bir menajer... Iı, ...gazeteci ilişkim çok... Iı, ...yok gibi bir şeydir. Yani ben genelde haberleri... ...istihbaratları... ...kulüp tarafından doğrulattığım... ...ve çok yakın... Iı, ...kaynaklardan alıyorum yani... Iı, ...yöneticinin yakınından olur... Emre'nin yakını ne olur, görünüyor. Yani biz hep hatırlıyoruz ve öyle. Mene e de De falan yalanlandığında ben zaten Zegnus haberini yapmıştım. Samat'ın da gündemde olduğunu yazmıştım. Ve e ben o iki ismin yanında e De Costa ve Manzukiç yalanlandı resmistede. Ki ben onlardan önce yapmıştım haberi. Yani burada bile aslında bizim e takip eden sözcü okuyucuları ve benim takipçilerim aslında ne kadar biz doğru isimlerin Fenerbahçe'nin talip olduğunu hep e, bütün transfer dönemince yaz boyunca biz hep bu şekilde gittik ve çok ve fena bizim bu sene e, tutmayan bir transfer haberimiz yok. Aynı bugün Samatta gibi, e, Zelius gibi yani e, ikisini de net bir şekilde istediklerini, görüştüklerini e, bütün her şeyi detayına kadar biliyorum. Yani böyle devam ediyoruz. E, kalan e, zamanda da e, sanırsam Perotti ismi geçti ama Perotti e, sorun var. Perotti'nin çok uzun süre sakatlıkları da oldu dış basına baktığın zaman Torreira Fenerbahçe imza attı gibi girildi 2-3 gün önce falan ama henüz öyle bir durum söz konusu olmadı. Evet. Fenerbahçe öncelikle şu Forvet transferini bitirmek istiyor. Bir an önce Galatasaray maçına zaten şu an odaklanılmış durumda. Oyuncular Samandıra'ya idman mesela bugün 11'de ama saat 9'da toplanma var. Fenerbahçe devamlı toplanıyor. Erkenden oyuncular devamlı teknik heyet ve futbolcular derbiye havasına sokuluyor toplantılar, görüşler, uzun uzun toplantılar yapılıyor. Yani Şunu demek istiyorum. Şu an derbi odaklanılmış durumda. O yüzden Fenerbahçe'nin forvetini de bugün açıklayıp idmana almak istiyor. Şu an gündem tamamıyla aslında derbiye yönelik diyebilirim. Peki. E, sanırım
0: derbi öncesinde yine bu transfer görüşmeleri yoğunluğu arka planda devam edecek ama e, bir bu Perotti meselesine ben şöyle parantez açayım. Bazı oyuncularda çok uzun süre bir transfer görüşmesi yapılıp son anda vazgeçilen oyuncular da oluyor. Biz bunları da her zaman yayınlarımızda bunlara yer veriyoruz. Gerçekten kulübün çok ciddi bir şekilde ilgilendiği, çok ciddi bir şekilde uzun, zaman, uzun süreler içinde, pazarlık içinde olduğu oyuncuları da taraftarlara duyurmak gerekiyor. Ama bazı şeyler var ki e, hedefler. Taraflarda beklenti doğuruyor ve biz e, gazetecilerin e, bu duyum işlerini, bu işte taraftarın beklentisini istismar edecek işlere çok girmemesi lazım. Atıyorum mesela işte kimler konuşuldu? E, Godinler konuşuldu, Kavani'ler konuşuldu, Kostalar konuşuldu. Şimdi ortada olan bir limit durumu var. Ortada Fenerbahçe'nin bir bütçesi var, bir maaş bütçesi var. Kendisine belirlediği bir üst tavan var. Bunlar belliyken şimdi Cavani Benfica ile 10 milyon euroya anlaşamamış. Yani yıllık maaşı 10 milyon euroya anlaşamamış. Sen 10 milyon euroya 5 oyuncu oynatıyorsun. Yabancı oyuncu oynatıyorsun. Ama e, hayal etmesi güzel olduğu için sonuçta Cavani çok özel bir oyuncu olduğu için hayal etmede güzel olduğu için bunu kötüye kullananlar olabiliyor. E, bunu da buradan bu şeyin altını çizelim daha gerçekçi e, olabilecek hayatın gerçeklerine doğal akışına uygun olan haberlere mutlaka e, yönelmek. Taraftarın bunlara e, inanması, bunlara güvenmesini salık veriyoruz. Öbür türlüsü çünkü. Bu sefer iyi bir oyuncu geliyor ama e, ne oluyor? Çöp deniyor. Şimdi hedef kavane olursa diğer bütün oyuncular çöp olmuş oluyor. Yani şimdi başka. Aynen öyle. O yüzden kulüp e, açısından da, kulübün hedeflere açısından da, kulübün iletişim açısından da e, negatif bir şey doğuruyor. Diye, buradan eğer elimizde başka transfer şeyimiz, istifatımız yoksa konuşacak istiyorsanız, ufak ufak Fenerbahçe'nin sağ içinde neler olduğunu e, birazcık konuşabiliriz. İlk iki hafta çok kötü değildi Fenerbahçe. E, kolay gol yemeyen bir e, takım kolay pozisyon vermeyen bir takım görüntüsü sergiledi. Ama üretirken de, e, özellikle Sozan'ın
1: olmadığı bölümlerde, üretirken de bir sıkıntı çektiğini gördük. Evet, yani mesela son Hatay maçında neredeyse 3 tane defansip orta ile çıktı. Yani rakip Hatay, e, dörtlü defans, geride e, Gustavo Ozan, e, bir de Tolga Ciğerci. Yani şimdi sola bakıyorsun... E, Tiam vardı. Eee sağda kim oynadı? Ee, Tiam e, Valencia. Ferdi vardı. Heh, Ferdi vardı. Sağlı solu Ferdi Tiam işte. Ya yani şimdi bugün bu kadroya baktığın zaman işte maç sonu basın toplantısında rakibe pozisyon vermedik diyor ve rakipte 9 kişi. Yani gerçekten bu hafta ben biraz yazım sert oldu. E, Erol Hoca'ya. Çünkü e, buranın gerçekten bir Fenerbahçe Spor Kulübü ve e, şampiyonluğun en büyük bu senedeki favorisi. Yani bugün ilk 45 dakika bu üçlü defansif bir orta saha ve maç içindeki değişikliklere bakıldığı zaman 5 değişiklik yaptı Fenerbahçe ve 5 değişikliğinin e, içinde elindeki tek Santrafor Frey ve sen oradan oyundan caneri alıp denize atıyorsun ve Fenerbahçe son e, 15 dakika belki de rakip 9 kişiyken e, ceza sahası içinde bile pozisyon bulamadı Fenerbahçe. Yani bugün baktığın zaman 90 dakikada Fenerbahçe'nin bir orta Gökhan Gönül Canan ikilisinin birbirine yapmış olduğu kafa vuruşu direği var. Son saniyede rakibi topa ters vuruş yapıp Sinan Gümüş'ün önüne düşen bir pozisyon var. Ve onun dışında Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. Yani bugün bu kadronun eğer rakip üzerinde pozisyonu yoksa ve bir 9 kişilik bir takıma karşı bu denli yanlış değişiklikler ve yanlış oyu stili ve futboluyla bu kadar hata yapması cidden Olmaması gereken bir durumda. Yani ben ilk hafta olarak, yani Rize maçında çok fazla bir yorumda bulunamadım. Yani daha ilk maç falan bir sakin olalım dedim. Ama ikinci maçta baktığım zaman, rakibin bu kadar bittiği yerde bir stoper almayıp, sol kanattan tek ıı, atağa çıkan ve en hırslı oyuncusunu oyundan alıp, en kötü oraya bir frey bile atmıyorsam, orada benim kafamda çok ciddi soru işaretleri oluştu. Yani umarım bu bir ıı, şahsen bir kazadır. Erol Hoca bunlardan ders çıkarıp, bir an önce derbi ve bundan sonraki haftalarda yani taraftarın ve camianın istediği futbolu oynatır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, bayağı bir e, hayal kırıklığı uğradım ben Hatay maçında. Şimdi
0: e, benim konudaki fikrim şu Sercan. E, bu eleştirilere katılıyorum. Ama e, Okan Buruk gibi e, Erol Hoca da başka bir şeyden geliyor. Gelenekten geliyor. Yani 40, hafta, 40, 40 haftalık maratonuna farklı bakıyorlar. Bizim geleneksel hem taraftar hem hoca görüşüyle değil de maç başına alabileceğimiz puan, maç başına gelebilecek galibiyet sayısı, yenilecek, verilecek pozisyonun azlığı gibi bir şey yapıp tabii bunu Başakşehir'de yapmak daha kolay. şimdi Başakşehir geçen sene ilk 5 haftada sadece bir galibiyet almıştı. Ve bunun üzerine oyunların hiç bozmadan, bildikleri oyunu sürdürerek kontrol futbolu Zor gol yiyen, topu dolaştıran büyük maçlarda kötü sonuçlar alsa da diğer maçlarda bol puan toplayarak diğerlerinin tek közlemesinden faydalanıp zirveye koştular. Şimdi Alanya'da da benzer bir şeyi Erol Hoca yaptı. Fenerbahçe'de bunu yapmak birazcık zor. Çünkü Fenerbahçe'de her kararın, her kararın tekrar tekrar tartışılıyor. Her oyunyu değiştirmen tartışılıyor. Beşiktaş'ta da böyle değil mesela. Beşiktaş o anlamda bu kadar ka kaotik değil. Galatasaray'da Fatih Terim olduğu için orada bütün eleştirilere duvar olabiliyor. Ama Fenerbahçe'de e, en ufak bir taktik, 11 seçimi e, konuşuluyor. Bu açıdan Erol Hoca'nın işinin zor olduğunu söylemem lazım. E,
1: yalnızca... hatırlar, hatırlar mısın? Bir şey demiştim ben sana. Erol Hoca ilk podcast yayınlarımızda. Demiştim ki Erol Hoca'nın en büyük dezavantajını söyleyeyim size. Bir Aykut Kocaman, Ersun Yanal gibi kredisi yok dedim. Bak ben bunu çok yayınlarımda söyledim. Neden? Çünkü Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın taraftarı da bir karşılığı vardı. Yani bir iki hata da yapsa bazı maçlarda taraftar onların nasıl bir hoca olduğunu biliyordu. İyi veya kötü. Beğenirler beğenmezler. İkisinin de kendine göre bence Türkiye'de taktikleri olan... Önemli hocalar. Şimdi Erol Bulut iki tane takım çalıştırarak Fenerbahçe'nin hoca olarak geliyor. Onun işi çok çok daha zor dedim diğer hocalar oranla. Ki bu hafta da e, örneği çok açık. Yani Bu hafta baktığın zaman hemen hemen e, tüm spor yazarlarının tamamı e, eleştiri biraz dozacı ilk hafta, ikinci haftaya göre biraz yüksekti. Şey... İşte bunu anlatmak istiyorum ben. Evet evet. Şimdi dediğim gibi eleştiriler
0: olabilir. Yani eleştirilerin içeriğine ben bir şey demiyorum. Ama e, şimdi Erol Hoca'yı eleştirmek de daha şey kolay tabii ki öbür taraftan. Ya şu, maç bittikten sonra tabii ki bak, maç bittikten sonra baktığında onları değerlendirmek daha kolay ama şurada bence bir hata yaptı Erol Hoca. Çıkarttığı 11 eğer fena maççı 50 bin kişiye oynasaydı Kadıköy'de o 11 maçı alabilirdi. Yani seyircinin getirdiği baskıyla boğarak e, 3 defansif oyuncu bile olsa sonuçta bir dörtlü e, bir hücum hattıyla skoru bulup erkenden e, gol pozisyonunu da vermeden eğer tutmazsa da kenarda benim hamle oyuncularım var falan diye düşünüp bir planla çıktı. Ben buradan bir şeyler öğreneceğini, buradan bu eleştirilerden bir yere varacağını ve e, Erol Hoca'nın futbol aklının Fenerbahçe'ye e, pozitif etki yapacağını düşünüyorum. E, bu bir maçla değerlendirmek haksızlık olur gibi geliyor bana. Şimdi derbi de ee, tabi tabi tabii tabii yani hayır nasıl bir şey çıkacak göreceğiz bence en erolcu en çok vuran şey soza'nın hastalığı ve o, takıma geç katılması oldu ee, sozadan daha fazla fayrlandığında onun kapasındaki oyun çok daha rahatlayacak diye düşünüyorum herkes daha iyi çalışacak ve ozanın da bu arada ozanın da bir yani çok iyi bir kadrosu var yani şu an şöyle bir şey de var ozanın ve denizin formluluğu e Nun da hiç konuşmuyoruz. Ama Ozan'ın isteksizliği geçen seneki Ozan'dan alakasız olması ve korkunç bir 45 dakika oynaması. Yani sonuçta evet 3 tane defansif ortası çıktı ama Ozan istediği zaman çok ofansif bir oyuncu olabiliyor. Ve görevi de oydu. Ee, birazcık da ihaleyi dağıtmak lazım. Yani Deniz oyuna girdikten sonra çok kötü oynadı. Ee, birazcık ihaleyi de dağıtmak lazım. Yani bu oyuncular kendilerine verilen görevi de e, özellikle de yerli ve yetenekli oyuncular olarak. Bu takımın Önemli oyuncuları Ozan. Ozan'ın vücut dilinde de bir sıkıntı var. Ee, bu bazı şeyleri de onlara da ihale etmekte fayda var diye düşünüyorum
1: ben. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ozan nedir biliyor musun aslında Ozan'ın durumu? Ozan benim kadromda birinci oyuncum sensin. Sen de ben planlarım içinde ilk bir sen deyip eğer Ozan'la güzel bir ilişki kurarsa teknik heyetle Ozan Ozan Fenerbahçe'de net oynar. Eğer planlarınızda Ozan yedekse ve bunu da ona hissettiriyorsanız ki bir gün otobüsten dönerken ben oyuna, giren oyuna girenlerden bir de ben değil. Biner oyuncular girdi oyunu kazandı. Bana değil onları tutun mikrofonu dedi. Aslında orada şu mesajı veriyor. Yani ben burada birinci e, sınıf eğer birinci derece ilk 11 oyuncusu olarak düşünmüyorsa bence Ozan'ı satın. Çünkü Ozan'dan faydalanamazsın bu şekilde. Çünkü Ozan kafasına şunu koymuş. Ben öğrendim bir takım şeyleri. Tamam. Ozan'a yani sen burada Mert Hakan var işte Sosa var. yedek kalacağı maçlar çok olur gibilerinden bir hava esiliyor. Ozan biraz duygusal değişik bir oyuncu. Ozan'ı Fenerbahçe'de ilk 11 olarak kendisini planlıyorsan ve oyuncuyla güzel bir ilişki kurarsan Ozan sana çok fayda getirir. Yani şahsi düşünce bir söylüyorum. Ha, Ozan bu takımda yedek kalırsa bence satın Ozan'ı. Bak Ozan'dan faydalanamaz Fenerbahçe. Ye.
0: Abi çok doğru söylüyorsun da Ozan'ın böyle bir şey istemeye hakkı yok ki burası Fenerbahçe yani. Ama Şimdi, tamam. Oza var. Şimdi bak Sosa var. E Gustavo var. Şimdi bunlar... Kusura bakmasın ama Soza ve Gustavo varken Soza ve Gustavo oynar yani. Şimdi e, öbür taraftan da kend, orada bir forma
1: mücadelesine gelecek Formayı... E, Mert Hakan'la yani baktığı zaman yani, forma savaşı Mert Hakan'la ikisi arasında olur.
0: Gustavo ve Soza sürekli sarı kat cezası alan oyuncular. Yani 40 maçlık maratonda 4-5 oyuncu orta sahada rotasyonu dönerek da Belli yani Şimdi sen orada forma mücadelesine gir. Mustafa'dan daha değerli olduğunu kanıtla. Benim bileyim Soza'dan formayı almaya çalış. Abi sürekli yani e, sen Alanya'ya gittin. Fenerbahçe formasının ne kadar değerli olduğunu gördün. Yani Fenerbahçe kulübünde oynamanın ne kadar e, yani orada bir ders aldın. Kendinle de söyledim bunu. Formadan ayrı kaldığında ne kadar zorlandın. Abi gelip tekrar burada e, iki tane forma rekabeti oldu diye Küseceksen, e, o, abi o zaman zaten buraların topçusu değilsin. Yani ya de gisten yapamazsın. Valencia'da sana direkt alt formayı başla demeyecekler ki. Orada da birilerle mücadele edeceksin.
1: Yani Ozan'ın, ama abi Ozan bu ama zaten. Yani yıllardan beri Ozan bu. Öyle yani, haklısın. Ozan, Alanya'ya giderken de buydu. Yani Ozan'ı zaten Fenerbahçe'de oynatmak istiyorsan, Ozan'dan faydalanmak istiyorsan zaten en büyük sorun buydu. Yani Ozan yıllardan beri işte Alanya'ya gitti, kadro dışı kaldı, geldi çok iyi bir dönüş yaptı, kontrat yapıldı kendisiyle. Yani Ozan'ın, yani herkesin bir stili var. Senin dediğin yüzde yüz doğru. Burası Fenerbahçe. Çalışacaksın, formayı alacaksın, öyle bir yükseliyor. Tamam. Bunlar profesyonellik anlamında. %100 yüz katılıyorum ben sana. Ama Ozan'ın modeli bu değil işte. Ozan başka bir. Herkesin ıı, oyun yapısı, karakteri Bizim düşündüğümüz gibi değil. Ozan'dan faydalanmak istiyorsan, Ozan'ı Fenerbahçe'de e, çok iyi performans e, almak istiyorsan Ozan'a sen bu takımın ilk 11 oyuncususun deyip oyuncuyu sakat cezalı değilse sahaya sürersen Ozan'dan çok iyi fayda alırsın. Ben bunu anlatmak istiyorum. Hayır, ben bir teknik direktör değilim, ben şahsi yorumunu söylüyorum. Ama Ozan'a sen dersen ki, işte sen benim birinci oyuncum değilsin. Benim birinci oyuncu bu. Dediğin zaman Ozan da küsmeye müsait duygusal, değişik bir model. Onu anlatmak istiyorum. Yani Ozan'ı zaten planlamanız içinde bu şekilde çok fazla uzun süre götüremezsiniz Ozan'ı. Ozan'dan ya satacaksın ya da Ozan'ı bu şekilde kullanacaksın. Ben onu anlatmak istiyorum. ama Senin de yorumlarına
0: yüzde yüz katılıyorum. Yok ben senin söylediğin şey doğru zaten. Ben sadece senin söylediğin şeyin doğru olmaması lazım. Yani Ozan'ın bu, bu kafa yapısından çıkması lazım. Daha da yaşı genç. Buradan öğrenip çünkü şimdi şimdi diyelim konuşuyoruz. Fenerbahçe orta sahasına bakıyoruz. Tolga, tamam Tolga'yı kesersin. Şimdi ee, Soza Gustavo var. Esen varsın. Şimdi belli ki yani orta saha böyle oluşturulmuş. Şimdi sen olsan hoca sen kendini mi oynatırsın? Yoksa Soza ile mi başlarsın Veya ne bileyim e, Mert Hakan. Şimdi Mert Hakan orada kullanılabilir. Sen Oza, Ozan'ın yani kendisini kadroda değerli yapacak yani değerlerini arttıracak yere 45 dakika oynadı Hatay maçında. 45 dakikada yani vücut dili o kadar kötü ki. Al işte fırsat gelmiş abi. 11 çıkmışsın. E gelmiş sana fırsat işte. Bak 11'i koymuş adam seni. Seni sonradan sokmamış. E orada artık ver yani hiçbir şey yapmadan bir 45 dakikayı çöpe atarak e gittin kenarda gittin. E, ama işte bu e, Fenerbahçe için olan için kritik bir durum. Ozan'ı sattı mesela Fenerbahçe. Atıyorum Valencia'ya konuşuluyor. E, Valencia'da da aynısı olacak. Veya ne nerede olmaz biliyor musun? Yani yine Alanya gibi bir takıma gider F, banko 11 oynar. Okey. Ama Alanya'da oynar. E, öyle onu mu istiyor acaba? Yani? Bence onu istemezsin. Çok kıymetli bilmiyorum atı. ama Ozan'ın
1: Ozan'ın şu an futbol ıı, stili, ıı, gücü baktığın zaman yani Alanya değil ıı, şu an her yerde oynar. Yani Ozan'ı eğer hazırlarsan Ozan bugün ıı, 8 numarayı ıı, iyi oynayan bir oyuncu. Yani ben Ozan'ın o kadar bilmiyorum, şu ama. an Alanya değil de Alanya ayarında olduğuna inanmıyorum ben. Abi ben yani Alanya Ozan ya. geçen sene fena ben tatildi. Ben,
0: ben herhalde doğru anlatamadım. Alanya ayarında demiyorum. Kafadan al abi sen sen forması garanti. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Sen kafadan forma garanti diyecek takım alan ya. Yoksa e, Fatih Terim de al forma garanti demez. Tabii tabii anladım. Taylan daha iyiyse Taylan'ı...
1: Ozan'a dediğim gibi bak. Benim dediğim yorum yani çok da fazla Ozan üzerinden e, kalmayalım ama e, orada mesela baktığın zaman Ferdi var. İki haftadan beri Fenerbahçe'nin aslında böyle pırlanta gibi elmas gibi baktığı bir oyuncu var. Ama baktığın zaman iki haftadan beri Ferdi de hiç beklenen bir futbol yok. Orada şimdi Tiyama bakıyorum. Sinan Gümüş'e bakıyorum. Acaba cidden bunlar Fena kanat oyuncuları mı? Ben daha çok bunlar yedek gibi yani böyle oyuna sonradan gelecek hamle oyuncusu gibi hissettim. Mesela Tiam'da biraz sanki şaşırmaya başladım ama ben burada çok iyi bir teknik direktörle geçen bir telefonda görüştüm. Bu bana dediği laf şuydu. Tiyam'dan dedi Fenerbahçe dedi. Nasıl paylanılır biliyor musun dedi. Burası Kasımpaşa değil dedi. Tiyam dedi Kasımpaşa dedi. Hep dedi açık alan buluyordu ve çok iyi bir oyuncu alıp gidiyordu dedi. Mesela dedi Fenerbahçe'nin Antalya maçına bakın dedi hazırlık maçında dedi. Tiyam dedi orada dedi uçtu gitti dedi mesela dedi. Devamlı dedi açık dedi. Aralara girdi. Arkadan koşular yaptı dedi. Ama dedi Hatay ve benzeri takımlarla karşılaşacak çok maç olacak Fenerbahçe'nin. Ve dedi burada dedi çok orayı delip... Geçebilecek bir oyuncu değil dedi mesela dedi. Yani e, bakıldığı zaman aslında işte burada ne e, çıkıyor ön plana? Sinan Gümüş hiç değil mi Kerem? Yani Fenerbahçe'de hani Tiam'la Sinan, Sinan Gümüş'ü karşılaştığımız zaman yani Tiam ondan bir iki gömmek daha üste kalıyor. E baktığım zaman de düşüyor olduğu zaman e, gerçekten Fenerbahçe'nin elinde kim kalıyor kanat? Denizde Rodriguez kalıyor değil mi? Yani baktığım zaman gerçekten Fenerbahçe'nin şu an ciddi anlamda bir tane kanat ağa e, sınıf bir kanat oyuncusu yok şu an Fenerbahçe'nin elinde. Yani bu ileriye dönük, evet geniş bir kadro ama e, orada çok büyük Fenerbahçe sorun yaşayacak gibi duruyor. Daha önünde, önünde imkan var e, 4 Ekim'e kadar. Ve Fenerbahçe'nin ne yapıp ne edip çok iyi bir kanat oyuncusu alması lazım. Bir forvetin yanında yani. Hadi Samatta hadi Zelius olmadı, Papissi'yi araya e, koydular. Ama bir tane kanat alıp bu işi noktalamaları gerektiğini düşünüyorum. Yoksa e, problem yaşarlar. Peki. Benim yorumum bu
0: şekilde. Doğru söylüyorsun. O kanat içinde sanırım Erol Hoca'nın da bir isteği var. Aylardır çünkü o kanat için bir bakış oluyor. Bir arayış var. Peki geldik Derbi'ye. Şimdi Galatasaray tarafını da çok kısa geçeriz. Galatasaray lige çok iyi başladı. Fatih elinde iyi bir kadro var. Her ne kadar transfer yapamamış ortalarda, Birçok oyuncu da ayırdılar. E, az transfer yaptılar ama aldıkları adamlar doğrudan e, 11'e yerleştirebildiler. Özellikle Saabek, Omar çok iyi bir oyuncu. E, Taylan e, verilen göreve olağanüstü beklentileri karşılayarak devam etti. Falcao ve Cagner'in iyileşmiş olmaları, sahada fit olmaları, e, uzun zamandır aynı kampta olmaları, e, Feguli'nin lige iyi başlaması, hatta Belhanda'nın bile iyi başlaması. Ee, enteresan bir oyun da buldular. Ee, hız, çok hızlı oynuyorlar. Çok hareketliler ön tarafta. Arka tarafta güvendikleri bir stoper ikilileri var. Ee, bunları bağlayan Taylan çok iyi bir çapa oldu. Ee, tabii ki bu çok kısa, elimizde çok küçük bir örnek var. iki maçlık bir örnek var. İlk maçta Gaziantep çok yani açık bir oyun oynamıştı. Ama Başakşehir maçında daha iyi bir sınav verdi Galatasaray bence. Şimdi Fenerbahçe karşılaşması da, da e, bu özgüvenle çıkacaklar. Bunu şimdi bir kenara koyuyorum. Fenerbahçe beklentileri karşılayamadı. Ama velakin bence derbi maçının e, şeyi, atmosferi bu iki, önceki iki maçtan daha farklı olur. E, Fenerbahçe Galatasaray'ın silahlarını durdurabilecek ve e, bu güç dengesini nötreze edebilecek e, bir kadro kalitesine sahip diye düşünüp tokusan atıyor.
1: Evet Galatasaray gerçekten e, iyi başladı. Yani ben Başakşehir ma Maçı'nı 90 dakika böyle gözümü kırpmadan izledim. E, beğendim Galatasaray'ı. Hatta onların e, ben ikinci bölgeden üçüncü bölgeye topu hızlı aktaramıyorlar. Yani orada biraz sorun yaşıyorlar. Ama ikinci bölgeden üçüncü bölgeye e, topu hızlı aktardıkları an e, çok ciddi pozisyonlar buluyorlar. Galatasaray'ın gördüğüm kadarıyla orada e, bir sorun yaşıyor. İşte orada Fenerbahçe'nin de en iyi olan yeri ikinci bölge. Yani orada Gustavosu, Sosa'sı, işte Mert Hakan olur, Ozan olur. Fenerbahçe aslında e, maçın derbinin e, belirgin olacağı ve kimin kazanacağı bölüm ikinci bölgelerde yaşanacak. Fenerbahçe ikinci bölgede topu iyi tutar. Rakibinin o çıkışını zaten zayıf olan noktasını iyi kapatırsa Fenerbahçe hızlı oyuncularıyla I, diğer kaleyi hızlı gidebilir mesela orada Valencia, Tiam hızlı oyuncular. Bunlarla direkt üçüncü bölgeye rahat gidebilir Fenerbahçe'ye. Ya. Yani tamamen taktik savaşının kazanacağı bir e, derbi olacak bu. Ben kendi şahsi yorumum bu en azından bu yönde. E, Galatasaray'ın da kadrosuna baktım yani o gün oyuna girenlere Ejac ne giriyor, e, Babel giriyor. Yani Galatasaray'ın da fena bir e, kadrosu yok geniş anında. Çünkü... en az Fenerbahçe kadar var.
0: Bence Galatasaray'ın kadrosu çok iyi. Çünkü zamanında çok iyi kurulmuş bir kadro yani.
1: Geliyor mu sesin? Geldi, dondu biraz geldi. <gülüyor> yani zamanında... Ee, o yüzden... O yüzden Fenerbahçe e, taktiklerin dediğim gibi ad önce e, ağır basacağı bir derbe olacak. Bana göre her ne kadar Galatasaray favori de gösterilirse gösterilsin. Ben e, favorinin olmadığını düşünüyorum. Daha ligin üçüncü haftası öyle belirgin bir favori çıkmaz. E, bir maçla Galatasaray'da favori olmaz. Bir maçla Fenerbahçe'de şu an net favori olmaz. Bence %50-50. E, bir skort anlayalım. An...
0: Evet.
1: Yani... Yani şu an skor tahmini de yapmak çok zor. Yani %50 ile çok da böyle takımları aşırı da bir e, durumunu bilmiyoruz. Erol Hoca e, doğru kadro, doğru teşhis yaparsa e, kaybetmeyeceğini düşünüyorum en azından diyorum. Yani Fenerbahçe kaybetmez diye düşünüyorum. Ama e, Hatay maçındaki gibi hatalar yapılırsa Galatasaray'ı fena yenebilir. Yani çünkü Galatasaray biraz daha hazır Fenerbahçe'den. Dediğim gibi o ikinci bölge iki takımın da belirgin bir tarafın zayıf bir yer. Buralarda iyi analiz yapılırsa Fena Maç'a kaybetmeyeceğimi düşünüyorum.
0: Ee, peki sence senin kafanda maçı oynattığında maçın adamı maçın oyuncusu diyeyim maçın adamı çirkin bir tabir. Maçın oyuncusu kim olur?
1: Yani maçın oyuncusu en azından bana göre Fenerbahçe'de Sosa, Gustavo e, çok belirgin öne çıkar. Defansta da e, ilk defa defansların ön plana çıkacağı bir maç olacak. Burada Liselent'le başlayacağını düşünüyorum. E, Lemo, Most'a yanında olur herhalde çok bir kolaylıkla. Serdar Aziz'i, ben olsam Serdar Aziz'le başlarım tabii. Liselent, Serdar Aziz'le başlarım. Tam derbileri bilen bir oyuncu. Viselem de sert bir oyuncu. Serdar da sert bir oyuncu. Ama e, Lemos'da da başlayabilir. Ama ben daha çok orta sahalardan maçın adamı çıkacağını düşünüyorum. Fena Çünkü e, Samat da o maça yetişmez. Ben öyle tahmin ediyorum en azından. Zor yani bir e, antrenmanla Herhalde çıkar mı? Kenarda Tabii bir, oyuncunun durumuna da bakılır. Bir noktada oyuna girebileceğini düşünüyorum. Kenardan oyuna alır. Ha, ama e, burada mesela sürpriz tiam Açık alan bulursa tiyam da gidebilir. Yani, e, gerçekten şu an çok zor e, bu yorumların cevabını için Çünkü çok daha sezon başındayız. Hı -hı. Ama dediğim gibi yani benim şahsi düşüneceğim orta sahalardan çıkar maçın adama.
0: E, benim de derbiyle ilgili şeyim yani kafamda oynattığımda gördüğüm şey Erol Hoca'nın e, bir deplasman oyunu oynayacağını maçın başında topu Galatasaray'a bırakacağını Geride biraz bekleyeceğini, maç maça öyle bir stratejiyle çıkacağını ve hızlı bir şekilde topu Galatasaray'a verdikten sonra topu kazandığında yani Gustavo ile Soza ile Ozan'la kim orta saha kurgusu Tolga kim olacaksa topu kazandıklarında, baskı yaptıklarında hızlı bir şekilde çıkıp Valencia'nın üzerinden bir oyun kurguladık, kurgulayacaklarını ve hızlı bir şekilde de o bekleri de çıkartacaklarını ve duran toplarla skoru bulup tekrar topu Galatasaray'a bulmaya çalışıp tekrar topu Galatasaray'a bırakmak isteyeceklerini düşünüyorum.
1: Ee, bana kalırsa da... Bence öyle kaybeder. Bence öyle maçı kaybeder. E, siz, Eğer topu Galatasaray'a verirsen kaybedersin. Bana göre
0: öyle çıkacak ama göreceğiz. Şimdi e, Valencia üzerinde bir kurgu olabilir. Valencia'nın Marcao ve Luyendam'a e Kart göster göstertebilme kapasitesi var. Yani sırtı dönüp topu aldığında çok hızlı dönebiliyor ve bir anda forma çekme, tutma, o sarı kart pozisyonlarını çok rahat yaratabilen ve faalü gösterebilen, faal olabilen bir oyuncu. Maçın başında bu iki oyuncuya kart göstertebilirse savunma anlamında da bir baskı yaratabilir Galatasaray üzerinde diye düşünüyorum. Ama burada Mustafa. Katılıyorum sana. Mustafa onun e, Tayland'a olan e, fiziki üstünlüğünü kurabilecek mi, yoksa Tayland son iki maçtaki harika performansını devam mı ettirecek? Oradaki kim mücadeleyi kazanacağı da senin dediğin gibi e, kritik bir nokta olacak. E, duran toplar e, ve e, duran toplar ve sarı kartlar bence maçın en önemli x faktörü olur gibi geliyor bana.
1: Maşallah Fenerbahçe'nin kanatları da iyi. yani baktığın zaman Gökhan Gönül Caner yani gerçekten şu an performansları iyi ee, özellikle Caner bayağı bir gidiyor geliyor falan yani Fenerbahçe e, hucuma da hızlı çıkabilecek gerçekten çok çok elinde oyuncu var yani senin dediğin taktikle Fenerbahçe pozisyonu bulur mu gerçekten bulur e yani taktik mi taktiktir tabi yani bugün Galatasaray topu beri arkaya yasam Caner Gökhan Tiam Valencia hucuma çıktığı zaman hızlı bir şekilde üçüncü bölgeye geçersin yani. Net söylüyorum. Ama e, Fenerbahçe direkt de topu ayağına alıp kendi oyun planıyla ikinci bölgedeki en iyi yani, Türkiye'nin en iyi orta sahası Fenerbahçe'de yani bu tartışmasız. Ama e, bunu çok iyi kullanırsa e, Galatasaray'ı da e, hapsedebilir yani kalesine. İşte dediğim gibi yani burada Erol Hoca dersine çok iyi çalışması lazım. Evet, evet. Çünkü derbiler çok önemlidir. Fenerbahçe taraftarının kabul edemediği tek muhalubiyet Galatasaray muhalubiyetidir. Yani taraftar bunu gerçekten kabul edemiyor. Ee, aşırı e, bu konuda e, Fenerbahçe camiası e, hassastır. Ve Erol Hoca için çok büyük bir sınav. Derbiye takımı çok iyi hazırlayıp e, çok iyi bir sonuçla dönerse Erol Hoca'ya bir kat daha güven artar. Taktiğine, hocalığına. Erol Hoca da e, bir derin nefes alır. Ama Galatasaray mağlubiyeti iyi hazırlanılmazsa bir Galatasaray mağlubiyeti Fenerbahçe'ye çok ciddi bir yara verir. Yani ne kadar sezon başı olursa olsun, daha önünde de 38-39 da hafta olsa, Fenerbahçe'ye çok büyük bir yara verir. Evet, evet, Umarım iyi evet. hazırlanırlar maça. Evet, birazcık şey olabilir ama sonuçta bu bir derbi maçı. Üç de açık
0: olduğunda e, düşünmek lazım. Galatasaray tarafını da birazcık yani çok kısa konuşup istersen programı yavaştan sonlandıralım. E, şarjımın da sonuna geliyoruz çünkü. Tamam. <gülüyor> Biz bulamadığımız bir yerdeyiz. Dinleyicilerimiz bizi Şimdi e, Galatasaray tarafında da e, orada çok kritik performans. Yine Berhanda'nın çok istekli olması e, bu sezona çok iyi başlamış olması. E, kenardan da gelebilecek gerçekten Baber ve Cagney katkısı çok kritik oluyor. Fatih Terim'in elindeki oyun, yeni yeni oyun kurgusu e, Fenerbahçe için birazcık sıkıntılı olabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin stoper ikilileri hiç yan yana oynamadılar ve işte bu hafta Zanka Lemosu ilk defa çıktı. Belki Tisserandı ilk defa çıkacak. Yani öyle bir sıkıntısı var Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın yıllardır beraber oynamış ve şimdi beraber kamp yapmış. Hücum dörtlüsüne bir uyumsuzlukla karşı karşıya bırakacağı için ben Erol Hoca'nın çok arkaya yaslanmadan, yani savunma setini çok arkada tutmadan birazcık önde ama daha kompakt bir bekleme yapacağını ve topu hızlıca kapıp Hızlıca hücuma çıkmak isteyeceğini, stoper ikilisini bu e, deneyimli hücumculara karşı e, yalnız bırakmak istemeyeceğini, orada kalabalık olmak isteyeceğini düşünüyorum. Son sözlerini alayım yavaştan. E,
1: Sercan Son sözümüz dinleyicilerimize teşekkür ederiz dinledikleri için. Bugün biraz hem Galatasaray hem transferler hem kısaca derbi ve oyuncuları konuştuk. Bence dinleyenler için güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.